0: Ay. Oh no, tú también te has encontrado uno de estos papelitos por la izakaya Sí, es que son citas de confuncio, a ver, pásamelo Este dice, un jarrón cuadrado que no es cuadrado, vaya jarrón cuadrado ah, Mira, yo es que ya... Se supone que son pistas sobre el cedraba que vamos a comentar hoy, Ripe down. Pero seguimos sin aclararnos a ver si tú nos puedes ayudar. Pero antes, que suene la música. ¡Taricato! La gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de Historias de una izakaya, hoy con mi amiga Mimi Zuku. Hola
1: Mimi. Hola Kitsune, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Por fin...
1: Uf, por fin hemos llegado a esto. Me he tenido yo que volver para poder grabar. Es que no iba a ser de otra manera. Esto tenía que ser de esta forma.
0: Sí, la técnica y nosotras, gente, no... <ríe> no
1: funciona. No, no, es, visto que no existe.
0: No, no. no. Lograr que el ordenador te cante la zazamora realmente es un hito, es una gran experiencia. A nosotros no las ha hecho. No lo ha hecho y bueno, pero ahora volvemos, estamos de regreso a lo que es nuestro rollo habitual, que es comentar un C-drama.
1: ¿Y qué C-drama? Pedazo de C-drama. Bueno, de lo mejorcito del 2023.
0: Vamos a hablar hoy de Ripe Town, que esto sería algo así como... ¿El pueblo
1: podrido? Es que la utilización de la palabra ripe en inglés está muy bien hecha, porque podía también ser el pueblo maduro. Sí, lo que pasa que con las cosas que pasan en ese pueblo realmente. Como decimos a punto de caramelo, ¿sabes? Que ahora sí puede lidiar con esto también.
0: También podría ser. Pero bueno, de eso hablaremos después. Ahora vamos a hacer un poquito de introducción porque es que este drama es alucinante.
1: Es impresionante. Pero no solamente por la temática, sino por cómo montaron ese, ese drama.
0: Es que yo pocas veces me he encontrado con una cosa en la que se mezcla filosofía, pintura y las referencias cinematográficas, que es que es increíble. Aún encima, ya en el opening... Yo creo que es el opening que más me he visto de todo lo que yo me he visto. No,
1: no, esto es en serio. El opening es parte de la historia.
0: Yo no sé si tú lo pasabas, pero yo con
1: ese opening es que estaba living. Me sacaban unas imágenes tan bonitas. Generalmente tú ves el opening la, en el primer capítulo y ya pues como que... Pasas un poco. Pero este es uno de los pocos dramas que he visto los openings de todos los capítulos.
0: Además es que es todo el rato el mismo, ¿eh? No cambia que, por ejemplo, pues en An Ancient Love Song sí que cambiaba y merecía un poquito la pena. Aquí no es simplemente porque es muy bonito. Punto.
1: Y las imágenes son muy cuidadas. Generalmente vemos que sí, hay un cuidado, pero hay momentos en que, bueno dejamos esto pasar. Aquí no, aquí pareciera que el editor de fotografía, el director, cuidaban muchísimo el trabajo que estaban presentando, las imágenes, las formas, los colores, lo que te quería decir esa imagen, o sea, estaba todo muy cuidado.
0: Este yo es un saber hacer que teniendo en cuenta que es el primer trabajo del director, que además es que el tipo es escritor, guionista, se llama one Zeng para ser un primer trabajo, yo es que me he dejado alucinar. A ver, que ya está también el de Bad Kids y The Long Season, que es la marinera también ese hombre. Pero es que este ya de primeras te deja en shock en serio, es que no entiendo de dónde ha salido, tengo que investigar un poquito más, a ver, preguntaré a mis fuentes, lo que pasa es que, claro, mis fuentes de esto pues han pasado un poquito, pero es que no es solamente el cuidado, es que yo creo que es un nuevo concepto a la hora de ponerse a rodar un C-drama, porque normalmente sí que es cierto que he hablado algunas veces de que hay una serie de programas de televisión, de C-dramas, que la gente en China se las ve más que los occidentales por temática, e incluso a veces ni siquiera nos llegan, que ese es el otro problemón que se suele tener, pero es que este yo no lo veo como un producto así como muy de masas, a ver que con The Long Season yo hablaba mucho del tema de la cinematografía llevada al C-drama pero es que aquí es de un cuidado tan exquisito
1: es que es una serie madura. A mí me sorprende mucho que efectivamente sea el primer trabajo de este escritor, de este director, de este guionista, porque es una serie muy cuidada. Está todo casi milimétricamente escenografiado para llevarte y jugar contigo porque se juega con el espectador muchísimo. Y para mí es una serie que tú me dices a mí, no, es que este es de un director que tiene, bueno, 50 años haciéndose dramas, ha probado de todo, y es que tiene un formato, y tiene un, un estilo propio, y me lo como, me lo creo completamente, porque este tío tiene un estilo propio. Y luego ya, la ida de olla esta de
0: meternos a Confucio.
1: Bueno... Como base en una historia. Este señor no estaba bien ese día. Ese día este señor estaba un poquito tocaico.
0: Teniendo en cuenta la influencia que tiene el confucianismo en lo que es la sociedad asiática en general y más en la China en particular, algo de lógica tiene. Pero es que esto ya es una barbaridad, porque tienes que conocer un poquito de qué va esto de Confucio y del confucianismo. Esto voy a daros una mini rápida lección, porque creo que merece la pena para que luego os situéis y sepáis por dónde van a ir los tiros. Vamos a ver, este hombre procedía de una casta, aunque en realidad es que sería como un rango social dentro de lo que es la sociedad china, que eran los... Perdón, ya me he cargado el mandarín, pero bueno.
1: Pedimos disculpas de antemano a cualquiera que pueda sentirse ofendido.
0: Mil millones de disculpas. Y me vuelvo a cargar otro mandarín. <risa> bueno, esta gente se podrían considerar como los caballeros medievales, para que os situéis para que me sigáis. Esta gente eran... Personas de familias nobles no venidas a menos. No es que hubieran perdido el dinero, es que eran del segundón, del segundón, del segundón, del segundón. Es decir, en algún momento determinado formaron parte de lo que es la élite dentro de la corte, pero es que aquello se va diluyendo, porque claro, si tienes cinco hijos, pues el quinto ya, ¿qué haces con él? No puede tener la corte. Y eso se iba extendiendo, y el quinto que se casaba con la cuarta de no sé dónde. Y sí, ¿vale? Eran de familia noble, conservaban el pedazo de apellido, pero ¿qué más? Y lo otro que conservaban era la formación. Una gente muy formada, con unos conocimientos estupendísimos, pero que no tenía dónde caerse muerta. Porque claro, no iban a trabajar arando el campo, porque fíjate tú, ellos es que sabían. Así que es el problemón que tenía Confucio. Que el tío era de una de estas familias venida a menos, con una formación estupendísima, pero claro, ¿de qué vives? Y la mayoría de ellos lo que hacían es que eran profes. Formaban a otra gente y se supone que es que sus conocimientos sobre historia eran superior a la media, cuando en realidad no había archivos históricos que estudiar ni nada, simplemente pues se habían memorizado más o menos lo que comentaba todo el mundo. Y luego se supone que es que tenían un conocimiento profundo sobre ritos sobre cómo tenías que hacer según qué cosas, cómo tenías que enterrar a la gente, cómo tenías que llevar según qué asuntos y negocios. Y se supone que es que si les hacías caso te iba a ir muy bien. Y si no les hacías caso te iba a ir muy mal porque tú no tenías ni idea. Ellos sí. ¿Qué pasa? Que claro, esto a veces era un poquito vender la moto. Y Confucio lo que hace es que elige una serie de obras que se tenían más o menos algún escrito por ahí que eran el libro de los ritos, el libro de las odas y el libro de los cambios, que ese sí que lo conocéis todo el mundo porque es el, el famoso I Ching, el de las rayitas estas de los hexagramas. Bueno, es pues ese. Él coge esos libros, los medio comenta y tal, y además hace su propio rollo, que son las analectas. Problema, Confucio quiere en la moto. Así que Confucio lo que hace es que empieza a dar una serie de máximas que es que ni siquiera siguen un orden así que cuando tú te quieres enterar de qué es que el hecho se está diciendo Confucio es que no te enteras porque es que es vago o sea, es, es como decir salí de mi casa piel el cielo azul pasaba una nube y tú te quedas que dices bueno y y ya está
1: <risa> ya está explícamelo por favor
0: ¿Eh? cómo por favor What? Porque es que además la siguiente frase que llega y dice, quedé con mi amigo no sé cuántos, comimos estupendísimamente en un restaurante de carretera. Y de, ¿eh? <risa> 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 ¿Y, y con esto yo qué hago?
1: <risa> Muy bien, lo A disfrutó, ver. me alegra. Vale. No, sí, te quedas como, comió bien. <risa> Estaba bien buena ¿No? la comida bien A ver, no
0: estoy exagerando mucho porque ya os digo que esto es una especie de cursillo acelerado a totalmente absurdo y totalmente ido de la olla, pero para que más o menos pilléis de dónde va la cosa. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, sí, esto es muy bonito, todas, unas máximas estupendas... Y claro, todo el mundo decía, no, es que resulta que, que claro, tú tienes que conocer lo de Confucio para que tu vida se estructure bien, porque el conocimiento tal, y dice pero ya, pero es que con esto no tengo nada que hacer. Y es cuando llega Mencio, alumno de Confucio, y dice, tranquilos, que es que yo os lo interpreto, que es que no lo estáis entendiendo que es que es demasiado profundo para vosotros. Y ahí es donde se monta toda esa estructura que ha estado fastidiando a la sociedad asiática desde entonces, que es el confucianismo. O sea que realmente en vez de confucianismo es mencianismo. Sí, lo que pasa que es que está interpretando a su maestro, Platón interpretando a Sócrates. Y las dos bases que hay dentro de lo del confucianismo, una la hemos visto ya n veces repetida, hemos hablado de ella 50.000 veces, que es la de piedad filial. Hay que respetar a aquellos que están por encima de ti. Los hijos tienen que respetar a los padres. Las mujeres tienen que respetar a los maridos. Las familias tienen que respetar a los magistrados. Y los magistrados tienen que respetar al gobierno. Acá, emperador. ¿Y el emperador a quién tiene que respetar? A los cielos, porque él está más allá que para acá.
1: Sí, por encima de él, los cielos.
0: Una estructura perfecta. Una pirámide. Desigual, pero pirámide. Y la otra coña, que también lo hemos visto 50.000 veces, lo que pasa que tan, no la hemos comentado tanto, es lo de la cultivación y la transformación. ¿Que ¿Eso qué significa? Pues que tú tienes que llegar a ser tu mejor versión, porque somos buenos por dentro. El confucianismo considera que todos somos buenos por dentro. Pero tienes que trabajarlo. Exacto, tenemos que trabajarlo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Con las normas de esta gente. Por supuesto. Ya os digo, vender la moto. Este tío lo montó. Es una estafa piramidal esto. <risa>
1: Bueno, pero le ha funcionado y vamos que sí le ha funcionado.
0: Les funcionaba de aquella manera porque normalmente esta gente de lo que vivía era de dar clases, o sea, tener tu propia escuela para explicar estos rollos. Otra era más o menos que te contrataran para según qué cosas, en según qué momento, pues enterrar al abuelo y esas coñas, que entonces sabías que este intelectual iba a saber cómo hacerlo y la mejor de todas era pegar el pelotazo que algún gobernante te hiciera caso uh -huh. y te pusiera en nómina ah muy bien qué tiene que ver esto con la serie que vamos a destripar hoy pues tiene que ver mucho casi todo porque la serie va de asesinatos basados en textos de Confucio
1: tarán a ver esa es la línea de ese arco pero vale mucho más
0: <risa> ya 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 pero claro para que veáis que no es que Kitsune se le está yendo en la olla y está hablando aquí de Confucio, de Mencio y está yéndose por las parras. No, esto va a tener su consecuencia. Por otro lado, vaya pedazo de fotografía que se me gasta. Yo es que ya decía, el director de fotografía, directora, directores, no sé qué será. Se ha comido a Turner, se ha comido a los pintores clásicos chinos y ya directamente los traslada a imagen en movimiento porque es que es alucinante.
1: Es lo que yo decía, es una visión muy cuidada porque elige muy bien el uso de los colores, el uso de los espacios, el uso de la luz en determinadas escenas, o sea que es que parece que está pintando su historia como si estuviera pintando cuadros, en un momento determinado crees que cada escena es un cuadro distinto sí. y estás viendo una historia diferente. Es una visión muy pensada, no se ve decir, ah, bueno, vamos a poner esta luz aquí, vamos a hacer esto de esta manera, vamos a utilizar, no, es que quiero contar, esta imagen que quiero que me diga, más que todo que quiero que sientan sentimientos de quizás claustrofobia, sentimientos de tristeza o sentimientos de agobio, pero sentimientos.
0: Sí, es que crea atmósferas, pero hay un momento determinado en el que yo te dije esto es una naturaleza muerta holandesa del siglo XVII, sí. porque es que era totalmente escuela tenebrista, increíble. Es que no lo había visto yo nunca en imagen. Imagen en movimiento, quiero decir. Y maravillosamente lograda, ¿eh? Es que es alucinante. Porque es que es hasta el color, la textura. La textura que dices, ¿pero cómo va a haber textura en una imagen, en movimiento? La hay.
1: Por eso yo siento que todo está muy intencionado. Si sí, se puede utilizar ese término, ¿no? Tenían una intención. Especialmente en esa escena, si tú regresas y la vuelves a ver, ese personaje con esa fruta que es como, vamos a ponerlo así, como el gato en la escena del padrino. <risa> que no debería ser el foco de atención y sin embargo se quedó allí para siempre en la memoria. Pues esa escena, esa fruta y ese momento es eso.
0: Pero es que además, si te paras a pensar, es que la pintura del 17 y de Bodegones, que es de lo que estamos hablando aquí, tiene muchísimo simbolismo. Porque en el 17 el protestantismo y la cosa calvinista no estaba permitida la pintura representativa, la pintura figurativa, temáticas así como muy alegres efectivas festivas. Y sin embargo, <risas> llenan la casa de bodegones. Estos calvinistas dicen, bueno, ya vale, pero yo necesito aquí un cuadro. Así que llenan la casa de bodegones y a veces son puro simbolismo. Aquí lleva ese simbolismo al extremo para darte una serie de claves, pero sin abandonar la estética y los colores de estos pintores del 17. O sea, es increíble. Yo cuando decía lo de Under the Skin y de los cuadros y tal, aquí es que hay una delicadeza a la hora de tratar la imagen que enlaza mucho con otros referentes del cine asiático, como son Zan Jimu o el coreano Won Jong-ho, el de Memories of Murder que además es que el inicio de la serie pasa un poco como con The Long Season. Es que, por favor, que lo clava.
1: Tú lo ves y sabes a lo que se está refiriendo.
0: Es que yo lo empecé a ver y pensé en ti y digo, ¡ostras! ¿Otra vez?
1: estamos volviendo? <risa> Volvimos a este. <risa> y también yo creo que quería ser muy evidente de lo que iba a esto. Porque tú cuando ves esos primeros minutos Pueden pasar muchas cosas, pero de repente esa idea te dice, uy, que esto no va de corazoncitos y amor, ¿eh? Marca la línea. Marca la línea y sabes, no directamente a lo que te vas a enfrentar, pero sí sabes que esto no va a ir de amores perdidos y, y maduros, no.
0: A ver, con ese opening era obvio, pero bueno, sí. Es cierto que hay veces que nos podemos encontrar unos openings que no te dan la clave de lo que vas a encontrar después. Y claro, tú ves aquello y dices, bueno... Será una especie de oda pastoral
1: de drama. <risa> el pastoral no tiene absolutamente nada. Dios, por favor. Espero que no, porque si no. Porque vamos a hablar de qué va. Porque, claro, estamos aquí hablando de odas pastorales.
0: Pero
1: luego se van a sentar y se van a llevar el porra Sí, y van a pensar que aquello todo es bucólico y maravilloso. Vamos a ver. ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va? Uf. Va, como siempre y como siempre decimos, esto va de muchas cosas. Pero, en teoría, la historia, lo que te dice es que durante el reinado del emperador Wang Li, vamos a situarnos 1572 a 1620, de la dinastía Ming en China, una región que se llama Jingnan, es sacudida por una serie de asesinatos espeluznantes. El asesino deja cadáveres por toda la región, pero con la particularidad de que los deja en unas poses un poco extrañas.
0: Y con una cosita.
1: Y con un regalito. ¿Por qué? Porque deja notas críticas en forma de pistas dentro de la escena del crimen
0: procedentes de los escritos de Confucio.
1: De allí que necesitásemos hablar primero de Confucio para que entendieran esto. Y la cosa no queda allí porque ya esto es suficientemente difícil. Un asesinato aquella época medio medieval y además me estás dejando a Confucio ahí con los cuerpos. Sino que Parece ser que las víctimas no tienen ninguna relación entre sí y que la única relación que tienen entre ellos es el mismo asesino. Pero ¿qué pasa? Como siempre, la primera víctima es el maestro de nuestro protagonista. ¿Mal hecho? Sí, muy mal hecho porque además nuestro protagonista era un discípulo muy, muy, muy apegado a su maestro y que admitamos que se le va un poquito la olla <risa> cuando al maestro se lo matan.
0: Es que tiene una relación muy extraña. Yo cuando vi la primera escena en la que hace una especie de flashback para que entendamos qué relación tenían, a mí me dio unos vibes así un poquito BL. Sí, está claro que sí. Pero sin embargo, luego el desarrollo y cómo te lo van contando, te das cuenta de que más o menos había hecho como de padre.
1: Es que yo creo que tuvieron que cambiarlo porque el primer capítulo me pareció muy intensa la reacción del discípulo con la muerte del maestro. Era una reacción más de que has perdido no a un padre, has perdido a una pareja.
0: Bueno, pero si tenemos cuenta lo del rollo este pida filial...
1: Es complicado. Sí, es complicado porque a lo mejor puede ser la interpretación nuestra desde nuestros ojos occidentales. Gente, lo que siempre decimos, ¿eh?
0: Lo vemos todo sucio.
1: Lo vemos todo muy mal. Pero la cuestión está en que el primer cuerpo es el maestro de nuestro protagonista. Tiene la muy mala suerte de ser policía, o bueno, lo que en ese momento...
0: Se podría considerar policía.
1: Sí, o sea, era el orden público y él es el que descubre el cuerpo y también es el que descubre la primera pista. A raíz de ello, nuestro protagonista, junto a una serie de personajes que van surgiendo y que no vamos a decir spoiler, porque la verdad es que hay que disfrutar estos personajes, intentan resolver los crímenes y van desentrañando una historia que involucra pasado, presente y futuro de no solamente los protagonistas, sino de la ciudad. Y de su posición dentro de esa pequeña región, que parece que no, pero sí es relevante, que va a marcar la vida de todos los que están involucrados.
0: Pero además a un nivel tremendo.
1: Preparados para el final, porque el final es tela. Y este es el punto de partida de esta historia maravillosa, a veces bastante mental y emocionalmente cargante, porque telita te los temas que tratan, pero genial. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que la gente pues tire y vaya a verla.
0: Claro, es que al tratarse de una cosa de crímenes y de asesinos en serie, no puedes estar dando muchísimo spoiler porque te cargas todo. Y además es que este C-Drama plantea una serie de novedades que sí que es cierto que os van a chocar, una de ellas es que la estructura se basa en flashbacks. Así que tienes que estar a veces un poquito atenta, porque es que si no, dices, ¿esto, ¿cuándo está pasando esto?
1: Hello, ¿qué pasó aquí? Pero si yo estaba hace cinco minutos en otro sitio. Exacto, sí. Pero
0: ¿Y esta gente? ¿Pero por qué ahora está en otro lado que no es el que era? Y es porque hemos saltado 20 años atrás. Y además es que esa estructura de flashbacks se va acelerando. Al principio es una cosita que te va sacando de vez en cuando y que te dices, ah, mira, es que claro, venía de tal y es que se conocía con no sé quién o no, se conocía o se cruzaron por no sé dónde. Pero a medida que vamos avanzando y que el chico que está investigando el caso va descubriendo cosas, eso se va acelerando y cada vez salen más y más y más y más. Yo creo que llega uno de los capítulos, me parece, Mimi, que ya directamente es un flashback. Sí, hacia el final... Uh -huh.
1: Ya después de la mitad, hay momentos en donde sí, hay un capítulo que es completamente un flashback y luego a partir de ahí juegan un poco, ¿no? Van y vienen. Pero sí, a una velocidad. Muy rápida. No es una serie para ver mientras estás viendo el teléfono o mientras ese día, mira, estás pensando en que tienes que preparar la comida para la semana que viene y pues nada, pones la serie mientras estás picando el tomate. No, es una serie que hay que prestarle atención porque está muy basado en los detalles y en estos flashbacks es que te descolocan. Porque es que además llegáis y decís, ¡Ah, mira, 12 episodios!
0: ¡Qué cortito! No, son 12 episodios, pero os podéis encontrar episodios de una hora, episodios de 40 minutos, o el último, que es episodio de hora 40 minutos
1: también les digo, se pasan volando.
0: Interesantísimo todo y estás ahí como...
1: Y sube y sube y sube y sube. Yo es que los últimos tres o cuatro capítulos me los vi uno detrás de otro. Qué moral tú. Hija, es que ya estaba yo ahí que necesitaba saber, que ya era una necesidad y Kitsune lo sabe porque ella lo vivió. Cuando yo vi ese final, pedí un grito, es que lo escuchó. Y eso que aún no estaba en España, ¿eh? Aún estaba en España. Me llamó y dijo, oye, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Que no les tire para atrás ver una hora cuarenta minutos. ¡Puf, quita, qué pesadez, por Dios! No, 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 no. En serio, los lleva y te va llevando a un nivel superior y a un nivel superior y llega un momento en que, mira, haz, tengo que hacer 500 cosas, no importa, necesito ver el siguiente. ¿Qué pasa? <risa> Esto no significa que esté todo maravilloso y que no hayan cosas que a lo mejor quedan un poco flojas por allí en la historia, pero es que el 90% de la historia es pum, 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 pum todo el tiempo.
0: Es que me parece a mí que era muy complicado montar todo ese castillo de naipes sin que te flojeara el pulso y es que es, es complicadísimo, es, es como un bordado. Sí. Le va añadiendo cosas y, y le va completando la imagen, pero para construir eso, uff.
1: Es que todo lo que está en escena juega, uh -huh. no hay relleno en los personajes. En la ciudad, eh, la forma como está distribuida, no quiero hacer spoiler, pero pensemos que estas son pueblos de 1500, no estamos hablando de grandes ciudades con grandes avenidas, son calles extremadamente estrechas, altas. Máximo
0: una ciudad china. <risa> Callejuela, Callejuelas. Callejuelas,
1: su... callejones. Hay un callejón en específico que juega un papel muy relevante en la historia, y es parte de la historia, entonces constantemente te está dando toda esta información, que entre eso, los personajes, lo que hace cada personaje, porque llega un momento en que también cada personaje dentro de la historia está moviendo las piezas en el tablero como considera que tiene que moverlas.
0: Pero es que la ciudad está, creo que podría ser lo que dices tú, un tablero. Hmm o oh, también la veo como una especie de ratonera. No esperéis esa típica ciudad que te sacan en todos los dramas tan bonita con esas calles, vendedores, monísimos vendiéndote las bolsitas estas de perfume, sí. <ríe> tan cookies. Aquí es diferente, es eh, muros sucios. Sí, yo creo que es la primera vez que vemos muros sucios y desconchados y
1: es la realidad. Sí, casi, casi que sabes hasta cómo huelen esas calles. ¿no? Sí, exacto. <risa> no muy bien. Todo juega dentro de la escena. Y esto lo comentamos. Creíamos que era la primera vez que vemos ese drama en donde la ropa se ensuciaba. Sí. Porque la ropa se ensucia.
0: Y tiene textura también. Se nota eh, los pliegues, la, la arruga. El... sí. Y uh -huh. los
1: personajes no son espectaculares. Son gente decente, pero normal, con fallos. Especialmente nuestro principal, porque es decirle principal porque yo creo que no es un solo protagonista, hay muchísimos protagonistas. Sí, es un entramado. Nuestro principal es una persona normal, que tiene fallos, que tiene caídas, que la lía parda porque se le va al mundo por la boca. Se
0: equivoca a veces también que anda.
1: <risas> y lo ves hecho polvo, lo ves humillado. No es perfecto, es real pero es que todos los personajes son reales.
0: Sí, porque el amigo también, el que le va apoyando, y va frenándole un poco también a veces. Porque...
1: Todos tenemos ese amigo que dice, macho, para, ¿te ¿qué te estás pasando? El intelectual este, que en fin. Que por cierto, el intelectual es un actor famosísimo.
0: Ya, son unos actorazos increíbles, ¿eh?
1: Todos los actores son de 10, pero es que este tío tiene un personaje importante, pero no es el principal, ni de lejos va a...
0: A solucionar la papeleta, ¿no?
1: Para nada. Entonces juegan contigo porque, claro, ese director sabe que si metes a esta cara conocida en un papel, todo el mundo va a pensar, es que este es el que viene aquí realmente a solucionarlo. Y de repente es como, eh, no.
0: Es más, realmente yo creo que en todo momento te están ocultando dónde está la acción Sí. y dónde hay que poner el foco. Agatha Christie también hacía eso, te liaba para otro lado para que tú te despistaras y no vieras lo obvio. Pero es que aquí es tremendo.
1: Yo creo que podemos hablar de los protagonistas un poco sin hacer muchos spoilers. Es complicadísimo. Es súper complicado, pero es que vale muchísimo la pena hablar por lo menos del juez. Ya, yes. el juez. Amo forever a ese juez.
0: Pedazo de personaje.
1: Yo creo que no vamos a ver otro personaje escrito de esa manera.
0: Si llegáis a ver esto, hay una escena en la que él decide escribir una caligrafía sobre... Creo que es una tela.
1: ¡Ah! ¡Oh, por Dios, esa escena.
0: ¿Con los dedos? ¡Oh, qué subidón! Aquello... Uf, es preciosa.
1: Esa escena te destroza. Es brutal.
0: Sí, pero es preciosa.
1: El rol de la chica... Que en un momento determinado dices, esta es un relleno y de repente, eh, hello. Sí. ¿Y de dónde salió y por qué vino y qué hace? Es que de repente toma las riendas y, y te
0: sorprende porque hasta ese momento la tenían así como muy de fondo. Sí. Yo creo que es la que mejor decisión toma. Gracias a esa decisión yo creo que empiezan a tirar del hilo de lo que
1: verdaderamente había ahí. Exacto. Los capitanes dentro de la organización de la policía... <ríe> Que dentro de sus papeles son súper relevantes para la forma como se lleva todo el tema. No es coral, es que todo el mundo está involucrado. Por eso es que yo sentía que eran como las piezas moviéndose de un tablero.
0: El que te vende los amuletos protectores y te lee el futuro, la especie de chamán este itinerante
1: que tienen por ahí. También. ¡Atención a ese! ¿eh? Yo no digo más. Por eso digo, es que no hay relleno. Todo lo que está allí te está llevando hacia un lado o hacia otro. Porque también juegan mucho con esto. Es lo que tú dices, es una ratonera. Y es una ratonera mental. Y a veces uno cree que ya lo tiene resuelto en el minuto 10 de la serie. Te llevas una hostia. Yo creo que también por eso quería terminar de verla. Porque es como es posible de que me hayan burlado.
0: Pues eso. Es que además establece toda una serie de niveles. Es como una especie de pastel de mil hojas. Porque tienes diferentes capas y cada capa forma el pastel. Pero claro, tú si solamente miras las capas, pues son capas. Tienes que mirar el conjunto. Vas cortando capas y va diciéndote mira esta, mira esta, mira esta. Y además con una crítica brutal de fondo que es las consecuencias de la corrupción pura y dura que además se carga esa construcción que estaba yo hablando del confucianismo y de Confucio y demás, que dice lo de la pirámide esta de tú tienes que respetar a tal y tú tienes que respetar a cual, y, y así, respetándonos todos, respetaremos al emperador que el emperador respeta al cielo. Él te está mostrando que eso no es así. Y que en el momento en que la corrupción entra dentro de todas esas capas, de esos niveles, se va todo al guano.
1: Especialmente la corrupción moral.
0: Bueno, es que ya esa es como... Uf.
1: Ahí uf. lo voy a dejar. A ver, la corrupción existe y ha estado desde que el hombre es hombre. Pero a mí la que más me marcó fue cuando la corrupción moral destruye a la persona y a la sociedad. Tiene un par de escenas que uff. Verla y los comentaremos. Pero esa crítica a esa corrupción moral, a esa destrucción de la sociedad, es algo mucho más profundo, mucho más oscuro porque toca temas mucho más serios. Además lo lleva muy bien, porque te lo dice sin decirlo y tú lo entiendes sin necesidad de que te lo digan.
0: Es que además de toda esa construcción social que os he estado hablando, él va destruyéndola una por una por una. Eso que he dicho de los hijos tienen que respetar a los padres... <risa> <risa> Uy,
1: es muy bristias.
0: Las esposas tienen que respetar a los maridos... <risa> <risa> Las familias tienen que respetar a los macitados... <risa> <risa>
1: Todos tienen que respetar a la autoridad. Eh. <risa> y eso además es
0: que lleva a una crítica social encubierta, pero no de entonces. O sea, pilla lo que es el momento de la dinastía Ming y usando eso te está mostrando lo que es ahora. Lo que pasa que, claro, censura mediante, eh, ha tenido que jugar ahí para que... Pero yo creo que realmente no está hablando de la dinastía Ming.
1: El tío lo sabe hacer, porque además te presentan con algunas cuestiones que probablemente sí se sucedieran durante esa época, pero que realmente parecieran que fuesen más modernas, ¿no? Determinadas formas de actuar, determinadas formas de ser, determinados secretos. <risa> y esa última escena en donde todo eso llega al cenit y rompe todo, bueno, pocas cosas había visto yo tan bien montadas.
0: Y a lo que nos ha ayudado también es a descubrir a una serie de actores noveles que ese chavalillo del flashback, sí. no voy a dar nombres ni voy a dar pistas, pero ¿de dónde lo han sacado? ¿Si es, un crío? es un crío,
1: ¿no? ¿Es... es un crío, creo que tiene 15 años, una cosa así. Fíjate. Sí, sí, es un crío, es un crío.
0: Cada vez que sale en pantalla es que se come todo. La escena esa en la lluvia de ¿Quieres oh. ser mi padre?
1: Oh, por favor. Esa escena es brutal. Bueno, toda la actuación de ese chico. Toda, desde que aparece en escena hasta que desaparece de escena, es memorable. Esa escena que tú dices, yo la compartiría con la escena en el campo. Sí, es que no podemos hacer spoilers. Es que, no, es que no puedo hacer spoilers porque es que son escenas muy de cara, pero quedamos con la idea de la escena en el campo. Son escenas que actores adultos, me refiero a más experimentados, no consiguen el nivel que este chico tiene. Es que además la relación que establece con el criado mudo es uno de
0: esos picos en los C-dramas que yo no creo que se supere. Es imposible. Todas esas escenas de ellos dos...
1: Esos son momentos que tú revisitas para verlos. Es una
0: lección de cómo ser actor y de cómo llevar una escena. Mm. Y fíjate tú que son dos actores que probablemente la trayectoria vital de cada uno de ellos es completamente diferente. Uno está empezando y el otro es famoso en cine. Pero es que la conexión que logran en las escenas... Y no estoy hablando de fotografía ni de tal ni de los diálogos. Es la
1: interacción
0: que tienen esos dos actores.
1: Sí, la forma como su energía vibra en el uno del otro. Para un chaval de 15 años dices, pero ¿de dónde han sacado a este chaval? A ver, yo creo que tiene 15 años. Tendremos que verificarlo. Es muy joven. Pero es muy joven. Es muy, muy joven. Que
0: luego el policía está muy bien dentro de su papel y yo a este chico tampoco lo había visto. Sé que ha hecho cosas, pero no me acordaba yo de haberle visto. Porque es que además todos ellos tienen unos rasgos faciales muy interesantes. No es el topicazo del tío así guapísimo. ni Son lo que decía. Antes, muy normales, pero muy normales hasta físicamente, incluso con defectos físicos. Mm. Que yo creo que además el defecto físico lleva en algunos casos a, según qué personajes, a otro nivel. Sí, no voy a decir más nada porque es que es soltarla. <risa> es,
1: es, sí, es, soltar es que marcaríamos
0: el... también el... cada esporleo, también ahí que no veas. Sí.
1: Para que la gente que nos escucha sepa, cuando estábamos pensando en esto, lo único que decíamos es cómo contamos esto sin contar la historia.
0: <risa> A mí me costó un mundo intentar construir unos puntos para poder seguir nuestro medio guión, porque es que dices, ¿qué pongo?
1: Porque yo te puedo decir lo que vas a ver, pero es que lo tienes que experimentar tú, que a ustedes los ven y a lo mejor no les llena. Bueno, cada persona es un mundo. No se juzga a nadie, pero está tan bien hecho, está tan bien actuado, está tan bien montado. Que tienes que llegar a ese punto de decir es que tengo que ver el siguiente capítulo porque aunque dure una hora, 40 minutos, necesito saber qué es lo que está pasando.
0: Y además que llega un punto en que casi casi que lo del tema de los crímenes a ver, no es que pases de ello y de que no te importe, pero sí que te mete en otra cosa que dices espera un momento, ¿es que esto que había de fondo? Ya,
1: porque llega un momento en donde te das cuenta que los
0: crímenes no son la historia.
1: Es parte de la
0: historia pero no es la historia, que es lo fascinante. Tú crees que te vas a ver una serie que va de crímenes y tal, intento no meter spoiler ¿eh? pero luego te das cuenta de que es que había muchísimo más y os voy a decir no penséis que la las personas buenísimas son buenísimas, ni que las malísimas son malísimas, porque no. No, esta es la maravilla de, de cuando yo digo que son reales, son humanos. Porque tú sabes que cada vez que salía el juez en pantalla, yo
1: vivía, mmm, mmm, perdía. A esta mujer le teníamos que dar un pedacil cada vez que salía el juez en pantalla. Es que yo pensaba que era un pedazo de psicópata increíble. Sí.
0: <ríe> y yo creo que tiene la mejor historia de todas.
1: Sí, la verdad es que sí. Juegan mucho con aquello de la vida no es blanca y negra. Sí. La vida tiene matices, tiene grises, tiene colores, tiene giros inesperados, porque es que no hay manera de decirlo. Y nadie es blanco y negro. Nadie es completamente bueno. La gente toma las decisiones como le van viniendo las cosas. Y eso lo ves mucho en el personaje principal, entre comillas. Es un tío suficientemente inteligente, pero a la vez extremadamente reactivo. Se manda unas...
0: Hombre, lo que pasa es que sí que es cierto que vemos una evolución en ese personaje y yo creo que también es un poquito a golpe de, del juez diciéndole chaval, chaval,
1: <risa> <risa> chaval. <risa> es el típico que dices, venga, te tienes que dar la hostia para que aprendas, ala. Sí, lo que
0: pasa es que en esta es que es literal.
1: No, no, ya no. Pero también es un poco el espejo humano. Sí. Es el espejo de quiénes somos y de cómo nos movemos, y lo que dices tú, ¿no? Las diferentes capas, eh, la historia del juez, como dices esto es una de las mejores, pero vaya telita esa capa. Sí, y también está hablando mucho de corrupción.
0: Vamos, tremendo. Que por eso también hay que tener mucho cuidado a la hora de encontrar esta serie por ahí, porque necesitáis unos subtítulos que lo claven. Sí. Y no suele ser el caso
1: lamentablemente esta es una de estas series en que no vale cualquier traducción. Tiene que estar muy bien hecha y sobre todo continua, porque creo que mucho del problema de otras personas que nos dijeron cuando la estaban viendo era que la traducción se cortaba en momentos determinados. En esta serie te fastidia, porque a menos que tú tengas muy evolucionado tu chino mandarín... <risa>
0: Que no es el caso,
1: se ha demostrado. Que no es <risa> el caso. Si no tienes una buena traducción, una buena interpretación y sobre todo fluida,
0: no te vas a enterar de la misma la mitad. Así que cuidadín cuando la busquéis, donde la busquéis y como la busquéis y como la veáis. O eso o mucha paciencia y estudiar chino malo. <risa>
1: Sino mandarín, especialmente el entendimiento verbal.
0: Sí, toda la interpretación de las frases de Confucio que se marcan con cada asesinato. ¿Qué anda qué?
1: Bueno, sí, eso a mí me dio un poco de dolor de cabeza, lo siento.
0: Pues ese es el tema.
1: <risa> Hacer el favor de buscarse una buena interpretación porque es que si no, es esas cosas que tienes que parar leer...
0: Es que perderéis, perderéis todo. Es que no... se Necesita clavarlo para que te enteres bien. Dentro de lo confuso que puede ser pues una investigación de unos crímenes, claro. Pero bueno, que de todas maneras, nosotras os recomendamos que la busquéis y que la veáis.
1: A ver, no es agradable,
0: pero es muy buena. Muy buena en todos los aspectos. No os defraudará. Y ya sabéis que cuando en la saca ya recomendamos algo, damos en el clavo. Otra cosa que también os recomendamos es que le deis al botoncillo ese de suscribirse, seguir...
1: El plus, el corazoncito, el, todo. el
0: check. <ríe> que nos dejéis buenas críticas, que pulgares hacia arriba, estrellitas, no sé. Es que ya le he perdido la cuenta yo, porque lo van cambiando. Sí. Antes era corazón, pero ahora es estrellita, ahora es pulgar, ahora no sé qué. Todo aquello que sea, pa' bien. Pa' mal mejor, ¿no? No, pa' mal ya... Y luego, a ver... ¿Dónde nos podéis encontrar? Pues en esa pedazo de página web que es Mimi Historiasdeonisacalla.com No tiene pérdida. Y allí lo tenéis todo. Tenéis episodios antiguos. Tenéis cómo encontrarnos en el ex pájaro, ex Twitter, ex, sabe Dios, ex. <risa> en el Mastodon, En el Instagram también está ahí. Está todo. El YouTube. Que yo ya lo sé. La gente del YouTube. No, nos olvidamos. Los queremos. Y si luego ya dices, no, mira, yo es que sí, entro en vuestra página, entro en todo, pero eso de comentar por ahí me da corte, me da vergüenza. Seguimos teniendo nuestro email historiasdeunaizacalla@gmail.com.
1: Así que ya no tenéis excusa para no hablar con nosotras. Exacto.
0: Y una pequeña advertencia, ahora que ya nos acercamos a las Navidades. ¿eh? Merry
1: Christmas. ¡Feliz Navidad! Ah. ¡Feliz Navidad!
0: Christmas o me cosa y más. Merry Christmas ooh. Tenemos un pedazo de programa dedicado a esas cosas. Haced memoria y os metéis en la página y volvéis a eso y lo escucháis durante las navidades porque no vamos a estar. Oh. <risa> oh. Vamos a hacer un mini parón durante las Navidades. Volveremos después de Reyes, allá por enero. Con más cositas, con más novedades. Pero, a ver, que aquí Mimi y servidora tenemos familia. Bueno, ahora yo estoy en California ya menos familia, pero bueno.
1: <risa> que son las navidades, que hay que aprovecharlas y estar con la gente que no quiere, abrazarla mucho y pues nada. Que es una mini pausa, ¿eh? No nos vamos a ninguna parte. No, 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 no. Y tenéis todos los programas anteriores para escucharlos tranquilamente.
0: Máxime los de Navidad. Así que... Sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente.
1: Bye bye.
0: Jané.